0: 皆さん、こんにちは。まさこです。今日も、ポッドキャストを聞いてくださって、ありがとうございます。気がついたら、この、ポッドキャスト、始めて、1年経ってました。すごーい。始めたのはね、11月の半ばくらいだったんですけれども、うん。もう、気がついたら、ね、1年ちょっと経ってますね。いや、もう、でも、本当に、始めたときは、なんか、勢いだけで、始めてしまったんですけれども、やはり、こうやって、持続的に、毎週、何か新しいポッドキャストを作るっていうのは、こうやって聞いてくださる方がいなかったら、きっと続いてなかったと思います。本当にありがとうございます。これからもね、また、あの、一日一日精進しながら、皆さんの役に立つような情報を、このポッドキャストで伝えできるといいなと思っています。本当に、あの、応援してくださってる皆さん、ありがとうございます。あのポッドキャストを始めてからよく声に癒されますっていうことをすごくたくさんの方に言っていただいてなんかそれで私もあ私の声って癒しなんだみたいな,なんか新しい自分の強みに気づいたみたいなところがありますこのポッドキャスト自体が聞いてくださる皆さんに何かしら新しい気づきになったりもしくは何かね過去のことに対する癒しになったりすればいいなと思って発信を続けています今日のエピソードですけれども、私自身に最近起こった出来事で、でとても残念に思ったことで、で多分こう、私みたいにがっかりしたり残念に思ったり、悲しったりしてる方いらっしゃるんじゃないかなと思うので、それをエピソードにしました。ぜひね、今回も聞いていただければありがたいです。こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。ねえ、もうこのコロナがね、世界中に広まってから、まあ2年ですよね。2年経ちましたよ。私が住んでいるところはマレーシアなんですけれど、結構最初に厳しいロックダウンがあったんですよね。3ヶ月ぐらい家から一歩も出られないっていうね、ロックダウンだったんですね。で、その後も、まあ、あの、オープンしたり、そしてまたクローズしたり、人を入れなかったりとか、ね、そういうのを繰り返しながら来ていてで子どもたちの,あの学校もほとんどオンラインでですね多分この2年間でうちの子どもが学校に行ったのは多分3ヶ月ないと思います、うん、それ以外はずっと家でオンラインで授業を受けていますでそれが、まあ、でワクチンの接種率が上がってきてで、ま、でそれまではマレーシアから日本に入るときにはえっ、ー、と、PCR 検査の前に3日間、あの、空港で隔離さ,されないといけなかったんですけど、それもなくなって、そして14日間の自宅隔離の期間も、まあ、それも PCR 検査の結果次第なんですけど、10日間にあの短縮されるっていうような感じでね、多分11月に入ってからすごく緩和されてきたんですね。で、まあ、12月、うちの子供たちの学校が1ヶ月間で、ね、休みになるので、日本に一時帰国できるかもって思い始めたんですね。で、私のね、父がちょうど11月の初めに心臓の手術をしたんですよ。そして今ペースメーカーを入れてるんですけれど、まあ父も母も,もう80近い高齢で,で、もう丸2年会ってないじゃないですか。だから、やっぱり今回会っておいた方がいいんじゃないかなと思って、で、帰る準備を始めたんですね。息子のパスポートの再発行の手続きとか、あと、夫もね、一緒に行けたら行きたいなと思っていたので、うちの夫はね、マレーシア人なので、ビザの申請を始めていたんですね。普通だったらビザンシー、あの、2年前まではね、ビザンシーで渡航できたので、何の準備もなかったんですけど、今回、その、外国人の伴侶をね、日本に入国させるという、そのビザの手続きのすごい、書類がすごい必要で、すごい一週間ぐらい結構準備期間かかってですね。そして、あの、まあ、一応ね、申請したんですね。そしたらちょうど、それがね、ちょうど11月の末ぐらいだったんですけど、その時にちょうど南アフリカの政府から変異ウイルスの感染についての報告、ね、まあ、全世界が受けたわけですよ。そして、この変異ウイルスがもうヨーロッパとかアメリカに、こう、拡大していっているっていうような、ね、状況になってしまっていて、それでまあ日本はね、まだ日本にはまだ来てなくて、まあ、マレーシアにもまだ来てないんですけど、12月、11月の30日だったかな、うん、日本への外国人の渡航制限が始まったんですね。もう突然、なんか多分1日ぐらいしかこう猶予期間がなかったと思います。でもうはっきり言って、この報告を受けた時にね、なんかちょっとびっくりしたんですね。え、なんでそんな急にみたいな。今ちょっと帰ろうと準備してる途中なのに、え、ちょっと外国人入れないのうちの旦那じゃあ入れないのみたいな感じで、すごくちょっとショック受けて、で、またこういろいろ調べたり、情報もね、まだあまりなかったので、あの、それでもまだね、希望を持ってたんですね。いや、でも多分行けるんじゃないかなとか。まあ、夫が一緒に帰れなくても、私が子供たちだけ連れて帰ろうと思えば帰れるんじゃないかと思っていたんですね。して、あの、私の実家って熊本なのでと、東京発着の便に乗ってしまうと、東京で隔離、2週間の隔離生活を東京で送らないといけないっていうことになるので、福岡に行ける国際便を探していたんですね。で、まあ、11月の頃は結構いろんなチョイスがあって、シンガポール映が、高架空港にあの行っていたのでシンガポールエアで帰ろうかなとか思ってであの予約も取ってたんですね。そうしたら、この日本政府の報告を受けて、まあ、これはまた聞きなんですけど、シンガポールエアは12月の日本行きの全便をキャンセルしたというふうに聞きました。で、プラスその日本政府が全てのね、航空会社に対して日本行きをキャンセルするように呼びかけてるよっていうの。まあこれ夫から聞いたんですけど、なんかそういうことを本当に日本が水際措置を厳しくするって聞いたその翌日ぐらいにうちの夫がね、そんなふうに私に言ってくるわけですよ。でもその夫の言葉にもすごいムカムカして、で、彼はなんかこれは日本政府の陰謀だみたいな感じで<笑>、それとかなんかこれは選挙のせいだみたいなことを言ってて、で、まあ、あの、陰謀だと私は思わないんですけれども、彼はその自分のそのフラストレーションを、こう、やっぱり文句を言うことで晴らそうとするわけなんですよね。で、なんかその時に私は、すごいその夫に対してムカムカしたんです。なんか、全然私の気持ち、こう、考えてくれないし、なんか寄り添ってくれないし、で、なんか、日本に対して悪口まで言い始めるし、何なのこの人みたいな感じですごいムカムカして、なんか怒り。ね、感じてたんですねでで彼にも「いや私はそんなふうにね言ってほしくないんだよ」ってそういうふうに悪口言ってほしいわけじゃないんだよって私にね今、まあ、すごいなんかねがっかりして悲しいからなんかその気持ち分かってほしいんだよって言ったらなんか彼はね「俺だってがっかりしてるんだ」って言ったんですよ。<笑>まあその時に「いやもうそうじゃないそうじゃないんだよ」って思ったんですけどもう言いそうになったんだけどそれはもう言わなかったんですけど。男性とか特にそうなんですけど、人の気持ちに寄り添うのって下手ですよね。<笑>で、寄り添う代わりに何かどうしたらこれが解消できるかって、なんかその方法を探そうとしたりするんですね。うん、だから、私はその時に、いや、本当にそうじゃない、そうじゃないんだよねって言いたかったんですね。もう私は何が、その、日本に帰れない。でも、だから日本に、ね、帰る準備をしてるからすごくやっぱりワクワクしてるわけですよあ。日本に帰ったらあれもしたいな、これもしたいなとかもちろん家族に会えるっていうワクワクもあるしあと子どもたちをね、マレーシアで、ね、やっぱりずっとほとんど家にいるような状態なので日本に帰ったらちょっともうちょっとこう自由にいろんなところ行けるかなとかそういう,こういろんなこうもう妄想が膨らんでた状態で突然、それがこうなくなってしまったので。すすっっごいがっかりしてたんですねだから私のその時の気持ちっていうのはもう私のがっかりに寄り添ってほしかったんですよ夫にでその気持ちに寄り添ってでどうしたいのかっていうのを一緒に話し,話し合いたかったんですねだからでも彼がやったのはなんか勝手に決めつけたりなんか悪者をこうでっち上げたりあとはこう自分の気持ちの問題にすり替えたりとかしてなんかその私の気持ちは全くこう無視されてたわけなんですね。無視されてるように感じたんですね。だからもう、ああ、もうこれはちょっと彼にはちょっとつ付き合ってられないと思ってで、その後にちょうどね、次男がそばにいたので、次男にママにハグしてって言ったんですね。そしたら次男がどうしたのって聞いて、こう、ハグしてくれたんですね。そして次男にママはみんなで日本に帰れないことにがっかりしてるんだよね。日本には外国人が入れなくなったし、帰るのもちょっと厳しくなっちゃったって言ったら、次男がね、どうしてママは日本人だから帰れるんじゃない少なくともチャレンジできるよねっていうふうに慰めてくれたんですね。そうやって次男がね、こう話を聞いてくれたことで、私も、ね、ちょっと、ね、落ち着いたんですね。本当に寄り添うってそういうことなんですよ。で寄り添うって多分次男がそういうふうに言えたのは多分こう日頃から私が彼に共感してあげられてるからかなと思うんですね。だから寄り添ってもらえてるっていうのはどういうことかっていうのは彼が分かっていてだからそれがこう自然に、ね、できるようになってるのかなと思ったんですね。で、逆に、うちの夫は、多分、そういうふうに寄り添ってもらって育ってこなかった。うん。だから、そういうことがやっぱ苦手だろうなっていうふうに想像できるんですね。で、そういう、それに対して私は、あの、もう文句を言ったりとか、そういうことは全くなくって、寄り添ってくれないあなたが悪いみたいなふうにはね、思ったことは全然ないんですけど、でも、その時に、その夫に向かって腹を立てるのでなくって、でも、自分は今、その、誰かに寄り添ってほしいし、共感してほしいっていう、その、そういうこうニーズがあるので、それをたまたまね、そばにいた次男が、そうやって寄り添ってくれたことで、もうすごくすごくこう癒されたんですね。なんか、はあ、なんか分かってもらえたみたいな感じで。うん。だから、あの、寄り添うって本当に8歳の子供でもできることなので、私たちもね、あの、もし今できない方でも、こう、学びたいと思えばいつからでも学べるしで本当にねあのそういうふうにこうがっかりしたり落ち込んだり悲しかったりするときに人にただ寄り添ってもらえるだけでなんかその寄り添ってその感情をじっくり味わったらなんか今度あじゃあ頑張ろうかなっていう気になれるんですね感情ってそういうものなんですよで、まあ、その日本のそういうね、外国人はもう入れない、1ヶ月間は入れないっていう、そういった報告を受けた後に、ね、水際措置もすごく徹底され始めて、で、検疫所での隔離がね、今は3日から10日くらいになってるのかな。うん、まだマレーシアはね、そのリストに加わってないんですけど、ね、いつ加わるかもわからないし、で、福岡行きの国際線が見つからずに、ね、もし東京に上陸したら、東京のホテルで14日間のフルの隔離ってなると、なんか何のために日本に行ったのか分かんないですよね、それだと。なんか家族にも14日間会えないっていう。うん。だからもう私の中ではね、12月の一時帰国は完全にないなっていうふうにその時にもう確信したんですね。で、別にその日本政府に対してどうとかいうね、気持ちは全くなくって、それはね、国として最善の方策を取ったっていうだけだし、たまたま私はその国の外にいたから入れないっていうだけの話なんですよね。今回ね、日本に帰れなくなってがっかりしてる方、ね残念だなと思ってる方、悔しいなと思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですね。なんか、こう、うん、なんて言うんだろうな、拒まれたみたいな、なんかこの拒絶されたみたいな、そんなな気持ちになっている人もいるかもしれないんですよねなんか私は日本人じゃないのかとか、うん、そういうふうに感じてしまった方もいるかもしれないんですよね。でその時にあの相手に対して文句を言ったりなんかねあのこんな不幸な私っていう感じでこう恨んだりっていうこともできるんですけどでも本当に最初にしていただきたいのは自分のがっかりした悲しいいななってうう気持ちに寄り添うことなんですね誰もね寄り添ってくれないっていう方ももしかしたらいるかもしれないですけどそういう時は自分が自分に寄り添えばいいんです自分が自分に対してちょっとね一人で話す自分に対して話す時間をとって残念だったよねって日本に帰りたかったよね帰れると思ってたから余計がっかりしたね子供たちを日本に連れて行きたかったね。家族や友達に会いたかったね。美味しいものを食べに行ったり、いろんなところに家族と一緒に行きたかったね。そうやってね、自分のがっかりした気持ち、悲しい気持ちに寄り添ってあげてください。でね、私は自分の気持ちにそうやって寄り添っているうちにで、私の中の何が満たされてなかったのかに気づきました。それがね、あの自由だったんですね。やっぱりね、マレーシアで2年間、あの結構不便な生活を続けていて、まあ、不自由がたくさんあって、行きたいところにも行けないし、会いたい人にも会えないし、なんかそういう生活を2年間送ってきてで、なんか子供たちにすごい申し訳ないなって気持ちもあったんですよね。なんか学校にも行けないし、部活動とかもできなくって、なんかこう体を動かしたりとかいうのもほとんどできないし、友達にも会いたいだろうなとか、いろんなね、まだ育ち盛りなのにいろんいろなことを見たり体験したりできないことに対してすごくやっぱり悲しい気持ちがあったんですよね。だからそういうこう自由を自分も欲しかったし、子供たちにも与えてあげたかったんだなって、うん。そう気がついて、あ、じゃあまずこう自分に対して、自由を手に入れていいよっていうことをちょっと許可してあげようと思いました。ねまあ、う少しずつ、マレーシアはね、少しずついろんなことが保管をされてきて、今ではね、まあ、レストランに行ったりとか、ショッピングモールに行ったりとかもね、できるようになってきたんですよね。だから、あの、そういう状況もね、まあその状況にもよるんだけど、こう、行ける範囲で行きたいところに行っていいよ。会いたい人には会っていいよっていうことを、もう自分に許可することで、その満たされなかった思いもね、少しだけ、こう、少しずつね、こう満たされてきてる。そんな状況なんですね。で結局もうね、日本行きを取りやめたので、ね、その代わり、その今ね、スクールホリデーでお休みで、何もしないっていうのももったいないのであの、マレーシア国内のね、ビーチリゾートに短期間でね、行くことにしました。うん。なんかそういうふうに、まあ、自分がほ欲しくったことが、そういうふうに子供たちに何かしらこう自由な体験をさせてあげたいっていう気持ちがあったので、こういうふうにね、まあ、にマレーシアの国内になるけど、何かちょっとこう別のところに行って、新しいことができるっていうことに対して、ちょっとこう、ね、ワクワクする気持ちとかも出てきたんですね。それでね、自分の気持ちも少しずつ回復してきたので、母にね、うあの今年はもう帰らないっていうことを電話で伝えました。本当にこういうなんかこう思いがけないような出来事とか起こった時に、私たちって、その感情を、まあ、抑え込んだり、無視したり、もしくは怒りに変換したり、かそういうことで、まあうんあの、自分の本当の気持ちを見ないようにしちゃうことってあるんですね。でも、本当の気持ちを見ないようにしても、その気持ちってすあのずっとそこにあるものだし、なかなか、あのそこから回復できないので、何て言うんだろう、あ自分は何にこうもやもやしてるんだろうっていうことを、ちょっと自分の心のね、蓋を開けて、こう、眺めてみるっていうのはすごく大切です。そうすると、自分が本当に欲していたものが何だろうっていうのが分かるし、そしたら、なんかどう対処していいのかも分かってくるんですね。そういうふうにがっかりしたり悲しい気持ちに寄り添ってくれる人がそばにいないかもしれないですけどそういう時でも自分の気持ちに自分で寄り添うことはできるんですね。だからまずは自分のねがっかりした悲しいなっていう気持ちに寄り添ってあげてください。で、その、その気持ちをね十分に味わったらその気持ちっていうのはね十分に味わうことでだんだんとなくなっていくんですね。そういうネガティブな気持ちっていうのは。何が必要だったのかっていうのはね、わかるようになると思います。うん。でそしたらね、自分の気持ちを満たしてくれる代わりの方法も思いつくかもしれません。何かに、ね、やりたいことが出てくるかもしれないです。感情って、あの、全然怖いことなくって、私たちがこうネガティブな感情を怖いと思っているのは、それをね、感じきりでないからなんですね。なんか感じるときの自分がどうなってしまうのか怖いとか、感じた後にもっと落ち込むんじゃないかとか、そういうなんか恐れとかを持っていることって本当に多いんですけど、全然そんなことないです。感情は、感じて、味わって、消化する。そうすると、もう、なんて言うんだろう。その感情に悩まされることがなくなって、代わりに新しいエネルギーが湧いてきます。そのネガティブな状況から早く抜け出すことができるんですね。そうすることで、また全然違うことにチャレンジできたりとか、もっと幸せな状況になったりとかすることもあるので、ぜひね、今回、まあ、日本に帰れなくって悲しい、ね、私みたいに感情のローラーコースターに乗ってる方がいらっしゃったら、ぜひね、まずは自分の気持ちに寄り添うということをしてあげてください。このポッドキャストを話すこと自体が私にとって何か癒しだったかなとか思います。なんか話しながら結構涙が出てきて何でも何でも<笑>あの取り直したりしてます、うん。でもそうやって話すっていうだけでもすごい癒しになるので,で涙が出るっていうことは感情が浄化してるってことなので全然悪いことじゃないです。うん私がこうやって感情をね、話すことで応化したように、皆さんもね、うん、もちろんその友達に話したりね、家族に話したりっていうのもありなんですけど、もしそういう人が周りに誰もいなくても、自分に寄り添うことはできるので、ぜひぜひこの方法を試してみてください。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方は、ぜひ、配信登録、お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる、子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は、greenbeautylove.com forward slash magic greenbeautylove.com forward slash magic magic ですね。では今日もありがとうございました。